0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kak Naha dan Pak Awang Terima kasih atas waktunya. Hmm. Baik langsung saja hmm. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau lebih dikenal dengan sebutan PNKM Telah berjalan dalam beberapa fakta sebelah hari Di antaranya adalah PPKM Darungan yang mulai berlaku sejak 3 hingga 20 Juli 2021. Level, PPKM level ini uh, disebabkan adanya lonjakan kasus dan masuknya varian baru COVID-19 yang ada di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan beberapa kalangan mulai dari diperlakukannya denda bagi pelanggar aturan, berkurangnya pendapatan dan juga Problema dilematis yang paling utama di beberapa kalangan, yaitu memilih lapar atau sehat. Menyikapi hal tersebut, akan kita bahas secara langsung dengan saya, Irma ya mahasiswi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Dengan narasumber kita pada hari ini, ada Bapak Awang Darmawan, S.I.POM, M.A., dan juga mahasiswi S1 Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 yakni ada Kak Naha Nafisa. Sebelum kita ulas lebih jauh, kita sapa narasumber terlebih dahulu. Halo, selamat siang Bapak Awang. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat
1: sehat, saya Irma. Terima kasih.
0: Terima
2: kasih, baik. Baik, selanjutnya halo. Selamat siang Kak Naha. Bagaimana kabarnya? Hmm. Ya, halo, selamat siang. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. ya.
0: Terima kasih, kawan-kawan. Nah, langsung saja, kita terus lebih jauh kebijakan selama PPKM dalam sudut pandang dosen dan mahasiswa dengan tema PPKM Overdosis, Bikin Masyarakat Yang Membedasis. Dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, terdapat banyak aturan yang dirasa cukup memberatkan rakyat di antaranya jam operasional kerja untuk supermarket, pedagang asongan, bengkel, pasar hingga toko kelontong yang hanya diizinkan beroperasi hingga pukul 20.00 waktu setempat dan dengan kapasitas pengunjung hanya 50% saja. Sedangkan untuk warung makan, tiga pedagang kaki lima hanya diperbolehkan menerima 3 orang pengunjung dengan durasi maksimal 20 menit untuk waktu makan. Nah, dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah selama PSBB dan PPKM, menurut Bapak Awang sendiri, apakah kebijakan tersebut dirasa sudah efektif dan tepat sasaran? baik
1: silahkan Bapak Alamsih uh, <tuh> di Dirma, atas kesempatan ini uh, ya kalau langsung berbicara kuantitatif apakah ini efektif atau tidak ppkm terhadap uh, apa namanya jumlah penurunan covid 19 dan rentan dalam rentan waktu yang sangat cepat ya saya katakan uh, sebenarnya saat ini sudah mulai menurun. Tapi rentan waktu dari uh, pemberlakuan ppkm sampai sekarang ya ini sudah memasuki minggu ketiga Agustus saya katakan uh, mulai sejak awal uh, Juli ya artinya ini sudah hampir dua bulan ppkm ini berlaku uh, dengan jumlah yang begitu sangat besar di awal Juli seperti itu sampai tanggal uh, Agustus ini sudah mulai menurun di minggu ketiga Agustus. Uh, Uh, ini ini bisa saya katakan ini sangat lama, seperti itu ya. Karena kita ketahui uh, implementasi dari PPKM sendiri uh, terhadap uh, konsekuensi, sanksi dan kepatatan itu sebenarnya dapat dikatakan juga tidak begitu sangat uh, apa namanya tetap uh, gitu ya. Karena pemerintah sendiri uh, menempatkan soko informasi daripada Covid-19 tidak semata-mata soko informasinya adalah kesehatan, tapi soko informasi yang dikejutkan oleh pemerintah saat ini adalah sebenarnya soko informasi ekonomi, nah, ekonomi yang dimaksud di sini eh, bagaimana melihat kekuatan masyarakat ketika diberlakukan pengetatan aktivitas sosial, bisnis, dagang dan eh, agamaan lainnya itu ternyata Pemerintah juga merasakan kekhawatiran yang cukup tinggi, gitu ya, e, dibandingkan negara-negara, e, saya katakan negara-negara Barat, gitu ya, ketika memperlakukan e, lockdown, gitu ya, mereka e, bisa membangun pesan komunikasi yang itu linier untuk membangun kesadaran terhadap masyarakatnya, karena penempatannya adalah penempatan secara informasi. yang berdasarkan pada asas uh, ilmiah tentang kesehatan. Nah, sampai saat ini, kita memang peper, pertimbangan utamanya informasi yang menjadi acuan adalah pertimbangan ekonomi. Dan, maka dari itu, akhirnya di tengah pandemi COVID-19, saya katakan ketika dilakukan pemberlakuan apa ya, ppkm. Akhirnya pemerintah juga nggak berani berani amat gitu ya saya lihat ya karena pemerintah melihat putaran ekonomi khususnya kelas menengah ke bawah itu juga sangat berat. Nah ini yang ini menjadi poin penting bagi saya akhirnya meskipun sebenarnya kita melakukan ppkm ternyata ini juga berlangsung sangat panjang dan tidak beriringan yang begitu signifikan terhadap angka penurunan covid 19 Misalnya saya contohkan, baru-baru ini saja ya. kita baca berita, tadi pagi, eh, Perdana perdana Menteri siapa? Eh, New Zealand ya, Selandia Baru, Jacinda Darden, tadi pagi eh, memberitakan bahwa sebenarnya ada satu kasus, satu kasus eh, COVID-19 di eh, New Zealand. Dan pada saat yang bersamaan, selama tiga hari, nah, selama tiga hari, New Zealand, Perdana Menterinya sangat tegas melakukan pengetatan uh, lockdown, gitu ya. Tidak dua bulan yang seperti kita rasakan, gitu ya. Karena apa? Mereka sudah melangkah satu, satu program-program yang sistematis dan terukur berdasarkan uh, informasi-informasi ilmiah kesehatan, landasan kebijakan pemerintahannya. Uh, itu akan sangat terasa, ya. Misalnya juga di Inggris kita tahu ya beberapa. Uh, tahun lalu tahun lalu Inggris itu begitu sangat uh, tinggi uh, tingkatan kasus COVID 19 gitu ya uh, Eropa juga begitu Italia juga begitu ya saya kira uh, tapi berdasarkan soko informasi yang memang itu yang dikembangkan adalah bukan semata-mata ekonomi tetapi adalah bagaimana uh, pakar uh, kesehatan epidemiologi itu menjadi penentu kebijakan uh, bagi pemerintah untuk memutuskan suatu ya suatu aturan gitu ya. Itu e, sangat membantu dan itu akan sangat terukur kapan kita bisa lockdown, kapan kita bisa PPKM, kapan angka itu bisa menurun e, berdasarkan e, apa namanya? berdasarkan e, kebijakan-kebijakan yang sifatnya ilmiah, berdasarkan landasan kesehatan. Nah, itu yang mungkin saya bisa bandingkan misalnya Kenapa New Zealand bisa menurunkan New Zealand berani melakukan lockdown tiga hari karena satu kasus mereka harus melockdown satu negara, gitu ya. Satu kasus melockdown satu negara anggaplah New Zealand itu satu provinsi Jawa Timur, gitu ya. Satu provinsi Jawa Timur, gitu. Artinya Zak katakan berani mengambil keputusan lockdown tiga hari tanpa ada aktivitas. pesan itu linear artinya sistem apa strategi strategi komunikasi publik yang disampaikan pesan yang disampaikan berdasarkan rasionalitas dan yang ke yang ketiga adalah bagaimana proses penjaminan penjaminan tentang ekonomi penjaminan tentang apa namanya kehidupan yang yang itu juga dipenuhi oleh apa namanya oleh negara. saya nggak katakan pemerintah, saya katakan pemerintah bisa waktu bisa berubah gitu ya karena kita melakukan pesta demokrasi 5 tahun sekali, tapi itu harus ditanggung memang oleh negara mengeluarkan dana dan apa namanya ketika mengeluarkan dana itu juga apa namanya yang ada subsidi, subsidi itu tidak hanya bagi orang-orang yang memang kalau di kita ini kan ada bansos ya bantuan sosial dan sosial itu mulai dari teman-teman yang memang itu saudara kita yang sudah mendapatkan BLT itu nggak dapat bansos untuk penanggulangan dampak covid. Sekarang sudah di, diatur dalam bantuan di namanya BLT KIP juga begitu untuk oh, teman-teman. Sehingga ada dana bansos yang itu orang-orang yang itu terdampak baru ketika pandemi covid. Tapi mereka belum sama sekali mendapatkan bantuan. Itu, itu kita anggarkan oleh di oleh negara kita. Nah, tetapi mengambil kebijakan itu juga berlandaskan pada bagaimana informasi kesehatan itu harus menjadi yang utama dalam menentukan kebijakan. Nah, kapan kita mau selesai ppkm itu harusnya sangat terukur, seperti yang ada di negara-negara. barat nah, Itu yang kita sampai saat ini. ini eh, saya katakan mengalami ketidakpastian mulai dari PPKM terus nanti ubah ada PPKM level 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. nah, kebijakan-kebijakan yang sifatnya ketidakpastian ini itu sebenarnya akan berdampak pada kayak, kepercayaan publik akhirnya gitu nah, kita merasakan PPKM dan tidak PPKM itu merasa sama saja aktivitasnya karena sudah menjadi tuntutan ekonomi, narasi Kebijakan pemerintah tentang PPKM itu tidak signifikan, uh, di, apa, diresak, dipahami oleh masyarakat Bahkan bahwa sebenarnya PPKM itu dianggap sebagai ancam Itu problem okay. Terima kasih ya Baik, terima kasih untuk
0: Bapak Awang uh, Dengan yang dikatakan Pak Awang tadi Terbentuknya banyak kebijakan pemerintah memang dapat membantu negara untuk membantu meluntaskan pandemi saat ini. Nah, untuk Kanha sendiri masih dengan pertanyaan yang sama, Nika dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah selama PSBB dan PPKM, menurut Kanha, apakah kebijakan tersebut itu dinilai sudah
2: efektif dan tepat sasaran? Baik, silahkan bertanya. Menurut uh, menur- Aku ya, menurut literatur-literatur yang sudah aku baca selama ini mengenai lockdown, PPKM, dan lain sebagainya, aku sebagai mahasiswa dan juga masyarakat biasa, akhirnya cenderung mengalah. Mengalah dalam artian lebih berusaha untuk bersikap kooperatif dengan pemerintah, kemudian lebih bersikap berpikir positif akal, Mungkin saja pemerintah saat ini memang sedang melakukan yang terbaik untuk uh, menangani kasus ini. Dan uh, mengenai PPKM dan PSBB, uh, kemudian berganti-ganti nama, selama ini kita mendengar berbagai istilah yang mana kita sendiri juga terkadang bingung, kita ini sedang uh, pembatasan apa, gitu kan. Uh, terkadang pemerintah um, berusaha, berusaha untuk... menyesuaikan kondisi di lapangan berusaha untuk mengarahkan atau menempatkan sasaran dari setiap aturan aturannya karena kita sendiri tahu bahwa Indonesia ini luas dan kompleks gitu kan dan hal ini pun juga uh, di- diamini oleh Pak Presiden sendiri kemarin beliau mengatakan dalam pidatonya juga mungkin selama ini kita melakukan kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang seperti berubah-ubah tidak konsisten dan lain sebagainya dan beliau menjawab bahwa ini perlu dilakukan karena Kita menyesuaikan kondisi di lapangan Tetapi terkadang hal yang terjadi di lapangan berbeda Karena ada berbagai faktor juga yang melatar belakangi Seperti uh, masyarakat ini memiliki kepercayaan yang menurun juga kan kepada pemerintah kita Sebab dari awal, sejak awal pandemi Sebenarnya uh, masyarakat kita sudah menaruh kepercayaan kepada pemerintah kita Tetapi karena uh, proses komunikasi yang uh, Dirasa kurang seperti komunikasi krisis yang dirasa kurang dari pemerintah membuat kepercayaan masyarakat ini menurun dan setelah saya mencari-cari kenapa ini komunikasi apa yang masih miss dalam pemerintahan kita ternyata ada dua hal komunikasi krisis yang miss dalam pemerintahan kita yaitu uh, simpati dan rasa hormat seperti itu uh, simpati sendiri itu penting kenapa simpati dan rasa hormat ini penting dilakukan oleh pemerintah padahal pemerintah sudah berada di um, atas ya maksudnya beliau um, beliaulah yang mengatur kita semua tetapi karena simpati ini penting uh, kita lihat saja dari awal uh, pemerintah kita melakukan komunikasi di mana mereka kurang meletakkan simpati seperti e, kelakar-kelakar yang mereka gunakan untuk me, apa ya, mendefinisikan suasana ini seperti e, kurang bisa menarik masyarakat untuk saling, ayo kita bergandengan tangan kita mungkin kondisi ini kondisi ini mungkin akan sulit bagi kita mari kita bergotong royong dan lain sebagainya pemerintah memiliki ini 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 bagaimana dengan masyarakat nah masyarakat kurang diajak untuk berdialek dalam uh, kasus ini seperti itu kelakar kelakar seperti korona uh, tidak akan masuk Indonesia korona uh, karena kita negara tropis kemudian tidak bisa masuk gitu kan, nah uh, hal-hal semacam itu sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh kominfo sendiri bahwa itu adalah disinformasi dan bahkan uh, masy- uh, lembaga- uh, pemerintah kita pun masih ada disinformasi di situ sehingga bisa menggiring opini publik pun akhirnya terciptalah hoax dan lain sebagainya sebenarnya ini permasalahan yang kompleks yang tidak hanya rakyat saja yang Uh, salah di sini tapi sebenarnya dari top pun dari kalangan atas pun juga ha- ada hal-hal yang uh, sifatnya harus diperbaiki seperti itu mengenai lockdown dan PSBB itu memang kita sebagai masyarakat biasa um, kesulitan ya karena kita harus makan 20 menit uh, kemudian um, apa kebijakan-kebijakan yang dirasa ini kurang bisa efisien karena kita juga perlu untuk keluar rumah kita perlu uh, untuk beraktivitas seperti itu kan uh, hal ini oleh sebab itu karena adanya ketidak konsistensian dari aturan inilah yang membuat kita akhirnya ya sudahlah kita kooperatif saja kita berusaha untuk menaati peraturan kemudian kemudian uh, mau membandingkan dengan negara lain pun kondisi negara kita memang berbeda jauh berbeda kita memilih kompleksitas yang lebih tinggi kemudian um, apa ya uh, seperti di Selandia baru kemarin saya sempat menanyakan hal itu juga kepada teman saya yang ada di sana uh, katanya memang setiap ada kasus baru selalu lockdown setiap ada kasus baru ditemukan selalu lockdown dan itu merupakan memang cara mereka untuk menangani negaranya seperti itu jadi harapan saya sih setelah adanya PPKM, PSBB ini bisa lebih menekan angka corona atau pandemi kita bisa segera berakhir tapi tentunya harus dengan analisis yang lebih akurat kemudian lebih terarah dan juga terukur kita sebagai mahasiswa pun hanya bisa mengira-ngira bahwa ini hanya strategi pemerintah saja agar kita bisa melewati ini dengan lebih tenang, tidak dengan kecemasan, dengan perpanjangan yang seminggu lagi, seminggu lagi, seminggu lagi mungkin itu strategi pemerintah agar kita bisa tetap bisa berharap bahwa semua akan berakhir. Mungkin seperti itu. Itu hanya kemungkinan-kemungkinan karena kita sebagai kalangan mahasiswa pun hanya bisa membaca dari buku dan juga literatur-literatur dan uh, berharap yang terbaik aja. Gitu sih. Baik, Kak Naha sendiri mengatakan
0: bahwa dengan adanya kebijakan itu dirasa kurang efisien karena uh, kurang adanya konsisten dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan akhirnya masyarakat sendirilah yang harus bersifat lebih kooperatif seperti itu. Nah, jika menelik ke belakang, sebelum masa PBKM berlaku, seperti pada awal diterapkannya PSBB era menkes terawan, juga terdapat banyak kebijakan yang dinilai sangat birokratis hingga cukup menuai banyak kontroversi. seperti yang dilansir tempo.co pada 2 Maret 2021. Nah diantaranya adalah penetapan PSBB yang dirasa terlalu birokratis yang meliburkan sekolah, tempat kerja hingga pembatasan kegiatan keagamaan. Nah yang kemudian disusul dengan kebijakan lain seperti dikeluarnya perpu, dikeluarkannya perpu Covid 19 menghabiskan banyak anggaran dalam stimulus pariwisata. kartu prakerja, hingga bantuan sosial yang menuai sasaran empuk korupsi. Hingga yang terbaru adalah pelaksanaan PPKM dengan diterapkannya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Nah, untuk Pak Awang dan Kak Naha, seperti yang banyak beredar di media sosial maupun online, Pemberlakuan PPKM banyak menuai kontroversi Seperti dalam hal pembatasan jam operasional Pedagang kaki lima dan kalangan lainnya Sehingga banyak narasi di media yang seolah-olah Menuding kebijakan ini kurang peduli terhadap masyarakat Nah, belum juga mengenai denda bagi pelanggar protokol kesehatan Dengan adanya hal tersebut Bagaimana menurut pendapat Pak Awang dan Kak Naha Dengan adanya hal ini dan seperti apa seharusnya yang kita lakukan. Nah, dibersilahkan untuk Pak Awang dan Kak Narayan.
1: Siapa dulu? Siapa dulu ya, Pak?
0: Siakan Pak Awang. Oke, okay.
1: pasti. Uh, pada dasarnya, saya sebenarnya di tengah pandemi COVID-19, sepakat ketika ada ppkm. Uh, tapi tentunya PPKM yang dilakukan oleh pemerintah itu memiliki landasan yang kuat berdasarkan uh, kepentingan kesehatan dan juga mempertimbangkan poin-poin penting yaitu adalah tentang sektor ekonomi Nah yang menjadi problem ketika PPKM mulai dari fase PSBB ya, sampai menuju PPKM dan itu begitu sangat sporadis artinya bukan, bak- bukan bak- uh, berlandaskan pada pemerintah uh, Poin kebijakan yang itu acuannya ada adalah kesehatan, tapi lebih bagaimana kepentingan ekonomi. Misalnya, saya beri contoh ini. Ketika awal-awal pandemi COVID-19 sudah mulai agak akhirnya kita membuka apa namanya, apa namanya, pariwisata seluas-luasnya itulah ya. Di tengah pandemi COVID-19, Ya benar sektor pariwisata itu paling sangat terdampak. Bagaimana untuk menekan perputaran ekonomi itu bisa lebih mendapatkan apa ya pemasukan yang lebih tapi pemerintah begitu sangat apa namanya begitu sangat tidak menemukan cara lain gitu ya mana yang harus menjadi prioritas hingga pariwisata di tengah pandemi Covid 19 pun begitu sangat tidak terkontrol begitu bagaimana mobil per itu dan lain sebagainya itu menjadi kablok Akhirnya lebih mementingkan kepentingan ekonomi. Uh, saya harus melihat lagi bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan yang ada di <tuh> negara yang begitu sangat demokratis uh, dan itu berada di negara-negara apa namanya uh, Barat begitu, mereka mendapatkan uh, mereka mengeluarkan kebijakan itu uh, responnya cukup partisipatoris dari dari masyarakatnya begitu ya. Bahkan ketika di Inggris gitu ya lockdown gitu ya. Dan mereka mendapatkan subsidi juga, gitu ya. E, mereka memberikan suatu apresiasi terhadap nakes, gitu ya. Setiap misalnya, e, bahkan kita tahu bahwa sebenarnya perdana apa namanya perdana menteri Inggris awalnya itu sangat konservatif seperti e, Trump, gitu ya. Tapi misalnya dia memberikan apresiasi, dia mulai menggunakan masker dan ada semacam apresiasi terhadap tenaga medis setiap hari setiap malam malam Kamis kalau tidak salah mereka melakukan tepuk tangan apresiasi dari masing-masing rumah dan itu untuk membangkitkan uh, kepercayaan bahwa sebenarnya ini adalah apa namanya uh, harus harus kerja bersama menanggulangi covid gitu nah kalau kita kan rasanya ini tidak begitu pemerintah melahirkan ppkm tapi ini dianggap ancaman oleh oleh publik karena apa karena kita sama sekali tidak pernah terukur PPKM ini akan akan kapan selesai lalu kebijakan di dalamnya pun selalu berubah-ubah. Misalnya ketika PPKM sudah muncul level 1 2 3 4 dengan PPKM yang belum belum ada level 1 2 3 4 itu. Di PPKM level 1 2 3 4 akhirnya ada satu ambiguitas. Misalnya saya mendengar kebijakan dari apa? Rizin Sarpanjaitan bahwa nanti boleh apa namanya uh, kunjungan ke mall itu boleh tapi dibatasi 50% gitu ya untuk daerah-daerah yang itu memang apa namanya sudah memasuki zona uh, orange gitu ya uh, ya yang saya katakan bahwa itu itu kembali lagi karena untuk kepentingan ekonomi nah, untuk kepentingan ekonomi akhirnya kita nggak pernah terukur gitu ya melahirkan satu kebijakan untuk perlindungan kesehatan bersama Tapi ukurannya adalah ukuran kepentingan ekonomi Berbeda. Mungkin logikanya harus dipaksakan begini bahwa ketika Indonesia sehat, ekonomi akan tumbuh. Bukan ketika ekonomi ini ini harus tumbuh bersamaan dengan dunia dengan kondisi COVID-19. Akhirnya kita nggak selesai-selesai menghadapi ppkm kita enggak selesai-selesai. Kita begitu sangat tidak menghargai apa itu ppkm karena ada apa ada distrust ya ketidakpercayaan percayaan dari publik terhadap pemerintah. Nah, misalnya tadi saya contohkan di awal New Zealand saya akan ppkm tiga hari gitu, untuk memberantas satu kasus covid baru yang ada di New Zealand itu kan sangat terukur dan publik mengetahui kebijakan pemerintah itu bukan karena masyarakatnya New Zealand itu lebih pintar daripada masyarakat Indonesia, tapi bagaimana masyarakat New Zealand itu sudah memiliki kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang memang kebijakan pemerintah itu berlandaskan asas kesehatan. Ketika asas kesehatan ini dilakukan, gitu ya, tiga hari, maka hari-hari berikutnya itu untuk pertumbuhan ekonomi. Kita kan tidak, sampai capek ya, kapan kebijakan ini akan selesai? Gitu. Kapan ppkm ini akan bisa apa namanya berakhir? Bahkan kita ini menganggap bahwa ancamannya itu bukan hanya covid, akhirnya ancamannya adalah ppkm. Orang sulit mencari apa? Orang sulit mobilitas mobilitas untuk beraktivitas sehari-hari, untuk berjualan, ya itu akhirnya apa? Karena kita ingin menerapkan sistem kebijakan untuk perlindungan kesehatan, tapi kita tidak berlandaskan pada Uh, acuan kesehatan, kajian-kajian ini lebih banyak kebijakan itu berlandaskan kebijakan pemerintah itu berlandaskan pada acuan-acuan kebij uh, landasan ekonomi, kajian ekonomi. Ini ini yang berbeda, menurut saya, sehingga akhirnya ketika kebijakan itu diterapkan, masyarakat pun juga tidak percaya 100% Jadi problemnya bukan karena masyarakat kita itu tidak rasional seperti masyarakat yang ada di New Zealand gitu ya. Tapi lebih pada problemnya, kita harus ingat yang mengalami ppkm itu adalah Jawa Bali. Masyarakat Jawa Bali ini ya cukup rasional untuk melihat bagaimana jangan pemerintah, karena memang kita zona merah. Banyak yang meninggal, rumah sakit itu membludak. Ketika bulan Juli banyak pasien tidak, pasien itu tidak tertangani begitu Tingkat kematian begitu tinggi karena pandemi covid 19 tapi karena apa nah, bukan pemerintah bukan masyarakat itu tidak percaya eh, terhadap PPKM tapi karena dari proses rekam jejak PPKM dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pembatasan eh, aktivitas sosial masyarakat itu itu memang dari awal memang tidak tidak pernah dilandaskan pada apa ya kepentingan eh, sisi rasionalitas kesehatan sehingga masyarakat akan selalu bertentangan akan bertentangan dan masyarakat tidak memiliki trust yang mutlak. Ini yang ini yang memang harus apa namanya harus gerak Misalnya paling sederhana saja, kan melihat misalnya di New Zealand terus di Inggris tadi yang saya sebut itu, ketika men, apa ketika ketika pemerintah itu, ketika presiden itu eh, menyampaikan komunikasi publik. tentang bagaimana kebijakan pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 itu di-take over oleh para pakar-pakar ilmiah kesehatan ya, jadi ketika berbicara COVID-19 kebijakan pemerintah meskipun yang muncul itu Perdana Menteri tapi di belakangnya pasti adalah para pakar epidemiologi dokter, ahli, dan semuanya yang itu memang dalam bidang kesehatan, sehingga soko informasinya itu adalah kebijakan pemerintah itu adalah dari sisi kesehatan berbalik apa yang terjadi di negara kita ketika berbicara kebijakan pemerintah yang menjadi penentu mengambil kebijakan, menyampaikan ke masyarakat, itu adalah menteri yang memang bukan dari background ataupun bukan dari pakar epidemiologi ya. bahkan kita lebih pede ketika background-nya itu adalah militer presiden berbicara terus di belakangnya adalah uh, menteri yang memang latar belakangnya adalah militer atau menteri uh, apa namanya, uh, ketua penanggulangan pandemi COVID-19 yang itu memang bukan uh, soko informasinya ditekankan kebijakan itu adalah pada kesehatan lebih daripada eh, keamanan, stabilitas ekonomi dan yang sebagainya. Nah ini, ini aja yang menjadi eh, sisi yang begitu sangat krusial. Sehingga kapan PPKN ini akan selesai? Ya karena kita menempatkan sopo informasinya itu tidak pada apa namanya, sopo informasinya tidak pada sisi kesehatan. Akhirnya ini juga akan berdampak. ketika tidak selesai-selesai COVID 19 tidak begitu sangat signifikan ppkm ini menurunkan COVID 19 akhirnya cara-cara jalan pintas ditempuh ketika ppkm ketika kasus sangat melonjak tajam gitu ya akhirnya yang paling kena itu mana warung-warung kaki lima gitu ya disemprot itu bahwa sebenarnya kita itu tidak mengalami proses untuk mengambil kebijakan tapi ketika sudah tidak mampu yang dihajar pasti yang level bawah karena dalam kasus yang begitu sangat melonjak drastis pada bulan Juni dan Agustus Juni, Juli dan Agustus itu sebenarnya adalah proses akumulasi kebijakan yang lengah pada waktu-waktu sebelumnya implementasi yang lengah kebijakan yang eh, pada waktu sebelumnya dari pemerintah, manajemen yang lengah dan itu akhirnya berdampak pada lonjakan kasus. Nah, ketika kelengahan itu berdampak pada eh, apa ya gelombang covid yang begitu besar di Indonesia gelombang kedua, akhirnya jalan-jalan pintas dan cepat yaitu adalah sanksi. Sanksi misalnya ya kita tahu eh, apa dipidana kan di penjara hari misalnya sanksi denda untuk apa namanya bahwa sebenarnya ppkm lockdown tidak ada masalah tapi bagaimana sebelum ppkm sebelum lockdown itu ada kebijakan kebijakan yang memang itu rasional dari pemerintah dan itu berlandaskan pada kepentingan kesehatan bukan pada kepentingan Ekonomi semata, nah, maka itu saya katakan eh, ekonomi akan tinggi ketika sekarang Indonesia sehat bukan berarti Indonesia ini akan akan bisa tumbuh ekonominya berdampingan dengan sekedar
0: kesubur.
1: Akhirnya kebijakan-kebijakannya tidak tidak dilandaskan pada isu kesehatan itu dari saya.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Awang. Kata-kata yang baik, yang bagus adalah ekonomi. Akan tunggu ketika Indonesia sehat. <Glalas> terima kasih. Untuk Kak Naha sendiri, masih dengan petang yang sama, Kak. Bagaimana pendapat Kak Naha terkait PPKM dan apa yang seharusnya kita perbuat sebagai masyarakat biasa? Nah, silahkan untuk Kak
2: Naha. Hmm, Oke, okay. terima kasih uh, atas pertanyaannya. Uh, jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Awang tadi, saya sangat setuju bahwa uh, selama ini pemerintah memang... Dari yang saya tangkap ya, dari pengamatan saya sendiri, kemudian dari penjelasan Pak Awang tadi, kemudian data-data yang sempat saya baca, mulai dari koran, kemudian media, seperti itu. Pemerintah di sini cenderung berusaha untuk menunjukkan powernya di masa pandemi ini ya khususnya. Karena memang melihat data, memang Indonesia ini sejak COVID atau pandemi ini, cenderung mengalami penurunan dalam hal demokrasi. Uh, dan ini sejalan dengan angka korupsi yang semakin meningkat di Indonesia, seperti itu. Dan sebenarnya kondisi ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tetapi dunia, karena kita sedang mengalami krisis ekonomi dan juga krisis kesehatan. Dan uh, data pun juga menunjukkan bahwa di dunia saat ini memang sedang mengalami tingkat mm, korupsi itu memang semakin meninggi itu di masa-masa pandemi ini. Jadi kebanyakan dari pemerintah saat ini sedang menunjukkan powernya, menunjukkan uh, bahwa mereka bisa memutuskan ini tanpa uh, partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Karena kalau di Indonesia itu, Memang kita boleh bersuara tapi hanya sebatasnya saja. Kita mengingat uh, seperti UU ITE yang sangat karet kita tahu sendiri kemudian um, bagaimana mural-mural kemudian dihapus uh, dengan berbagai macam alasan tetapi memang hal itu cukup uh, apa ya kontroversial ya karena mural sendiri kan di dibuat di ruang publik yang memang bertujuan untuk dilihat oleh banyak orang tetapi mengenai izin kembali kepada izin apakah yang di tembok yang digunakan itu memang uh, boleh untuk kita gunakan untuk bersuara dan lain sebagainya dan uh, alasan-alasan seperti itu yang kemudian digoreng oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali menyalahkan masyarakat seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa memang komunikasi krisis di Indonesia ini ada Ada dua hal yang menjadi kekurangan. Yang pertama sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa uh, empati yang kurang ditunjukkan oleh pemerintah di awal-awal uh, pandemi, bahkan seka, sampai sekarang pun kurang ditunjukkan bahwa kita uh, sedang mengalami krisis dan kita memang harus sama-sama bersama-sama berempati dalam kasus ini seperti ini dalam pandemi ini dan yang kedua akan saya jelaskan yaitu kurangnya rasa hormat uh, yang ditunjukkan oleh pemerintah sendiri kepada uh, masyarakatnya. Hormat dalam artian uh, mereka kurang mengajak masyarakat itu untuk berdialog, kemudian kurang uh, menunjukkan rasa kepercayaan pemerintah kepada masyarakatnya sendiri, mulai dari kesalahan-kesalahan yang uh, masyarakat kurang social distancing, masyarakat kurang begini, kurang begitu. kan Kita juga kembali ke kebijakan pemerintah sendiri. Mana yang bisa kita dengar? Dari pihak mana yang bisa kita dengar? Sementara uh, disinformasi itu datang dari uh, para politisi-politisi kita, para pemegang pemangku, pemangku kepentingan itu sendiri yang melakukan disinformasi-disinformasi di awal-awal dan um, menurut saya memang dua hal ini yang kurang di dibawa oleh pemerintah dalam hal komunikasi krisis di era uh, pandemi ini karena sebenarnya uh, yang ditonjolkan oleh pemerintah adalah uh, jangan panik jangan panik dan jangan panik sementara uh, hal itu menunjukkan bahwa uh, seakan-akan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini gitu kan uh, menurut para ahli pun juga mengatakan bahwa kepanikan memang pasti ada tetapi kita sejalan dengan itu uh, menurut data mereka sebenarnya masyarakat memiliki potensi untuk uh, bersama-sama mencari solusi bersama saling membantu dan lain sebagainya seperti itu kan dan sebenarnya hal ini juga sudah terbukti gitu kan di Indonesia sebenarnya masyarakat sendiri uh, memiliki um, apa ya uh, memiliki kemampuan untuk menanggulangi ini tanpa uh, menggubris berbagai asas kecurigaan pemerintah terhadap masyarakatnya sendiri yang mana mereka uh, nanti kalau data ini di Uh, bocorkan nanti, bukan dibocorkan ya, maksudnya dijelaskan ke publik nanti publik uh, panik dan lain sebagainya, yang akhirnya hal itu mendapatkan kritikan dan kemudian Pak Jokowi akhirnya uh, me- membuka data itu dan apa yang di uh, dilakukan oleh masyarakat yang mereka tahu apa yang harus mereka lakukan mereka hanya membutuhkan arahan tanpa adanya disinformasi disinformasi dan kelakar kelakar dari para pemangku pemerintahan seperti itu jadi um, hal ini menunjukkan di, oh ya yeah, uh, yang mau saya sebutkan tadi akhirnya di Indonesia saat ini kita mendapat saya men, uh, saya membaca bahwa Indonesia sedang berada di posisi atau peringkat pertama negara yang paling dermawan di dunia. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat kita ini tahu apa yang harusnya dilakukan. Hanya saja kita menunggu atau menghormati pemerintah kita agar mereka bisa mengarahkan mereka secara terukur, secara yang seperti dijelaskan oleh Pak Awang tadi, apa ya... kita tidak hanya membutuhkan perintah, tetapi kita juga membutuhkan uh, data, kemudian rasionalitas, apakah ini bisa kita laksanakan atau tidak. Seperti itu. Jadi menurut saya mungkin uh, gap antara pemerintah dan masyarakat ini harusnya bisa dikontrol dan juga bisa semakin di, apa ya, dikurangi agar uh, asas-asas kecurigaan antar kedua belah pihak ini juga bisa saling dikurangi gitu agar kita bisa meningkatkan trust kita baik dari pemerintah kepada masyarakat dan juga masyarakat kepada pemerintah seperti itu karena apa uh, oh ya kepercayaan itu mengalir apabila dari atas saja sudah tidak memiliki kepercayaan kepada masyarakat ya yang timbul sebaliknya uh, pem- masyarakat pun juga akan tidak Percaya kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah Seperti itu Sebenarnya semuanya harus secara terukur Memang, seperti itu Itu dari saya Baik, dengan demikian Kak Nala
0: sendiri Apakah perlu PBKN ini diperpanjang atau tidak, Kak?
2: Um, jika memang diperlukan Ya, silahkan Tetapi hanya saja Yang menjadi poin penting di sini adalah Um, bagaimana pemerintah ini bisa membuka data memberikan alasan yang jelas kepada masyarakat tidak hanya memberikan seperti uh, Oke okay, jangan panik jangan panik kita pasti bisa enggak hanya itu kita juga butuh uh, rasionalitas yang bisa kita pikirkan bersama kita bisa melakukan ini secara bersama-sama seperti itu tapi kalau uh, tentang PPKM ini saya berharap sih untuk tidak dilanjutkan ya karena kita sudah sangat menderita ya. Sudah sangat kesusahan untuk melakukan semua ini karena ada banyak pekerjaan yang mungkin kita harus keluar rumah kemudian orang tua saya sendiri juga kan bekerja luar gitu kan. Memang membutuhkan akses untuk bisa melakukan pekerjaannya seperti itu.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Awang sendiri. Apakah ppkm ini perlu diperpanjang atau tidak pak? Jika iya, apakah alasannya? Dan jika tidak, apakah alasannya? Baik, silakan Pak Alamsyah.
1: Ya, uh, terima kasih. Terima. Saya lebih tepat mengatakan pemerintah harus mengevaluasi uh, kebijakan ppkm itu harus berlandaskan pada apa namanya uh, data-data kesehatan dan risiko-risiko uh, kesehatan yang ada di masyarakat. Karena saya katakan kita sudah kayak ibaratnya untuk menata ulang dari awal. Saya kira ini sudah cukup rumit ya. Karena masyarakat juga trust sudah sangat minim terhadap BPKf Sehingga saya mau mengatakan bahwa kita masih berperang ini melawan COVID-19. Gitu ya. Dan apa namanya... Langkah-langkah pemerintah untuk melaksanakan, melaksanakan ini juga sudah begitu sangat kemana-mana, gitu ya, tidak sistematik lagi. Gitu. Sehingga untuk ketika melakukan PPKM lagi, artinya, pertama, eh, daripada kita melakukan PPKM lagi, tapi bagaimana pemerintah itu membangun kepercayaan kepada publik, kepada masyarakat, gitu ya. bahwa sebenarnya e, pemerintah itu ya udah fair saja ya gitu ya bahwa sebenarnya kita memang e, e, kedodoran dalam menghadapi pandemi covid-19 pemerintah apa namanya harus bisa lebih realistis gitu ya membangun e, partisipasi masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan-kebijakan saya malah lebih apresiatif ketika di awal-awal pandemi covid-19 bahwa sebenarnya ketika melakukan pembatasan sosial itu juga harus melibatkan partisipasi masyarakat yang begitu sangat kuat. Daripada kita menutup jalur-jalur strategis begitu ya dan itu juga akhirnya melahirkan tidak pastian kita tahu tujuh ya, tujuh nakes enggak bisa masuk kota Surabaya mau masuk ke rumah sakit uh, Soetomo, nakes kesulitan gitu ke rumah sakit ya di- dan banyak juga pekerja-pekerja yang ada di di pinggiran di luar kota Surabaya itu itu sempat terjadi ketidakpastian itu meskipun akhirnya sekarang ya sudah mulai sangat longgar tuh gitu. e, tapi saya katakan kita juga seketika longgar seperti ini kita kita bukan berarti covid selesai bahkan dibandingkan negara-negara lain tingkat kematian kita ini masih sangat tinggi sebenarnya tingkatnya itu ya artinya pak saya lebih persiatis ketika di tahun-tahun awal ketika partisipasi masyarakat itu lebih banyak dibatasi Misalnya pembatasan-pembatasan sosial itu, itu sudah menjadi habitus, kebiasaan. Nah, seperti kebiasaan kita harus bermasker, Kita harus menjadi kebiasaan. Nah, akhirnya artinya sama. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita e, membangun pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang ada di, apa ya, di level RT, di level RW. Kita ingat di ya, awal-awal ada kampung tangguh. Kampung tangguh itu sebenarnya sangat apa ya sangat ideal untuk diterapkan di Indonesia. Bahkan sebenarnya kampung tangguh idealnya itu diterapkan di awal-awal pandemi Covid-19. Apalagi Indonesia ini memiliki karakteristik masyarakat yang begitu ya dermawan, kesetiakawanan sosialnya itu tinggi. Artinya apa? Ketika ada, ketika ada pembatasan-pembatasan sosial, kita itu juga menggerakkan tetangga-tetangga sekitar kita. kita ini membatasi aktivitas keluar tapi kita eh, tapi kita juga ketika keluar itu melakukan fokus gitu ya. Tapi ketika orang masuk ke daerah kita itu juga tidak semudah biasanya karena memang kita berada pada kondisi yang tidak normal. Kita berada dalam kondisi pandemi. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi ketika ada yang eh ya terpapar COVID-19 masyarakat kita itu begitu sangat eh, membantu. Untuk menipulai makanan, menipulai obat, dan lain sebagainya. Artinya kesadaran itu sudah dibangun pada level mikro. Bukan akhirnya top-down. Pemerintah membatasi kegiatan sosial, menutup jalan, tidak boleh begini, tidak boleh buka warung, buka disemprot, buka kena denda gitu ya. Itu, itu akhirnya tidak partisipatoris terhadap publik. Makanya ketika itu mengaktifkan lagi apa ya kekuatan-kekuatan kampung, kekuatan-kekuatan uh, masyarakat pada level RT itu jauh lebih tangkas sehingga akhirnya apa namanya uh, itu itu akan lebih banyak menekan. Itu akan Misalnya begini. Harusnya setiap RT misalnya di Surabaya sudah ada rumah karantina pada level RT. Jadi ketika ada kasus COVID-19 tinggal pilih kalau berjalanannya atau sedang mau isoman di rumah. Tapi ketika di rumah itu tidak memungkinkan, misalnya kamar mandi hanya satu, tidak layak untuk jadikan isoman karena ada banyak ada banyak penghuni di rumah. Kita masih ber, perlu nih. Ya udah levelnya RT menyediakan tempat kosong yang dan layak untuk orang melakukan isoman. Akhir, artinya apa? Ketika ada apa early warning system. Jadi ketika ada gejala kasus itu sudah ada kemandirian pada level-level kampung, level-level RT untuk itu apa ya? Eh, sudah sistemik gitu ya melakukan satu penanggulangan. Tidak ketika nanti melonjak orang ada di atas 19, serahkan ke Pemkot atau ke pemerintah kabupaten kota atau diserahkan saja udah di rumah masing-masing. Tidak terkontrol Akhirnya ketika mereka tetap beraktivitas Lonjakan itu besar kena varian delta kita akhirnya nggak sanggup rumah sakit itu menunggu. Artinya pak, kesadaran itu Memang harus dibentuk di masing-masing rumah Di masing-masing kampung Nah itu yang saya katakan Apa ya Dan itu sebenarnya tercatat Kalau saya baca Protokol, er, protokol kesehatan yang diterapkan oleh WHO Itu bagaimana Menempatkan eh, apa namanya uh, social community ya. Artinya kalau saya menangkap itu adalah bagaimana kelompok-kelompok masyarakat yang itu mikro di daerahnya masing-masing itu melakukan satu ketahanan, ketahanan proaktif. Nah, itu yang malah penting sekali untuk dibangun. Satu blok perumahan nah bukan itu dan itu bukan menjadi ketika kasus Covid-19 itu lonjak tajam, tapi itu sudah menjadi habitus, kebiasaan hidup. biasa hidup sehingga saat ada kasus ya udah rumah saya layak saya tak isoman di dalam dibantu masyarakat dan saya melaporkan ke rt rt, RT banyak membantu misalnya e, masyarakat banyak membantu itu akan jauh lebih ringan ketika berbicara e, apa namanya penangkaran covid 19 harus e, apa namanya harus mengandalkan pemerintah nah nah problemnya problemnya ya bahwa sebenarnya e, Bagaimana pemerintah membangun narasi-narasi partisipatoris seperti itu, itu yang hampir saya rasakan tidak terasa. gitu ya. Kita ini akan sangat terasa misalnya ya di awal-awal ada kapung tanggung. Gitu. Sekarang sudah hilang. Terus nanti melonjak tajam. Dalam pintas yang diambil pemerintah berikan sanksi bagi yang membuka warung. PPKN, penutupan ini, dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira jauh tidak efektif. kenapa PPKM sendiri dikatakan tidak berdasarkan kebijakan yang pada asas kesehatan, pada asas kepentingan ekonomi. Akhirnya ya kita mencari titik imunnya masing-masing masyarakat. Nah, ketika mencari titik imunnya masing-masing sebenarnya masyarakat itu harus disadarkan dengan bagaimana memfisikkan kembali kelompok-kelompok masyarakat komunitas mikro yang ada di daerah-daerah itu untuk membangun di yes satgas covid diaktifkan uh, apa uh, dan mereka laku, mereka juga mendapatkan pendanaan yang juga dibantu oleh selain dibantu oleh pemerintah juga dari masyarakat secara mandiri dan itu harus sistemik gitu ya. sehingga masyarakat pemerintah juga tidak merasa berat uh, membantu sangat panjang. Eh, jangan sampai kalah gitu ya. Konsep kesetiaan komunal sosial itu lebih banyak muncul di negara-negara yang eh, kolektivism. Nah, dan itu ya seperti negara-negara Asia atau negara-negara Timur. Dan salah satu negara substate, masyarakat itu eh, kolektivism itu sebenarnya paling salah satunya di Indonesia. Dan jangan sampai berbicara kesetaraan sial untuk menghadapi COVID-19, malah yang lebih kuat negara-negara yang individualis gitu ya. nah, Karena apa? Menghadapi COVID-19 itu memang kita membutuhkan yang sifatnya partisipatoris. Tidak bisa satu aktor pemerintah saja tanpa eh, mengganteng pemerintah, eh, tanpa mengganteng masyarakat dan segala elemen masyarakat yang lain. Saya kira itu. jauh lebih efektif menggunakan uh, kekuatan-kekuatan masyarakat pada level mikro daripada harus BPKN misalnya.
0: Baik terima kasih Pak Awang. Mungkin ini terakhir Pak, uh, apakah ada kritik dan sebenarnya ini Pak Awangnya? <laughs> Baik. Hmm. Baik terima kasih untuk Pak Awang. Gimana? Mungkin ini terakhir, apakah ada saran dan kritik Pak terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin dinilai pro dan kontra dalam masyarakat?
1: Ya, ya. kalau sudah kritik tadi sudah saya banyak kasih gitu ya, ya termasuk saran. Ya, yang paling penting bagi saya sebenarnya juga masyarakat. Karena saya berbicara ini di hadapan mungkin banyak pendengarnya ini mahasiswa gitu ya, kalangan kampus gitu, atau anak muda. Artinya, bagi ya karena kita ini kelompok masyarakat kelas menengah yang apa ya literit, gitu ya, terdidik, gitu ya. Artinya kita nggak bisa memikirkan diri kita sendiri juga, gitu. nah paling tidak kita juga memberikan Sumbangsi bahwa sebenarnya eh, resiko covid 19 itu masih sangat tinggi di Indonesia dan kita ini sebenarnya masih catatan apa ya masih di blacklist gitu ya dalam dunia dunia internasional orang nggak berani masuk ke Indonesia bukan karena di sini ada kelompok kelompok separatis, tapi di sini tidak mampu menanggulangi Covid-19 gitu resikonya terlalu tinggi. Nah, itu artinya apa? Semangat sih bagi kita kelompok masyarakat yang lebih berada dalam kalangan kampus gitu eh, pada saat kita kumpul, pada saat kita eh, beraktivitas di luar itu benar-benar kita tetap menjaga diri kita dengan protokol kesehatan. Dan ketika itu berhubungan dengan apa namanya dampak-dampak masyarakat yang begitu sangat terasa gitu ya nah, misalnya ya apa, ada uh, teman-teman yang mengalami kesulitan ekonomi, ekonomi karena pandemi COVID-19 banyak hal yang bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri khususnya kampus untuk membantu menanggulangi atau meringankan uh, bantuan ekonomi kepada masyarakat misalnya dia bikin apa namanya untuk promosi mempromosi untuk kelompok-kelompok warung biar apa pasarnya bisa terus jalan di tengah pandemi Covid-19 atau apa kita membangun satu generasi dan lain sebagainya. Bahkan yang paling sederhana saja ya. Sebenarnya kan pemerintah memikirkan itu ya. Pandemi Covid-19 memberikan bantuan UKT gitu. Nah, KT yang sifatnya dampak Covid-19 bagi saya itu benar-benar diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Apa yang siapa yang benar-benar membutuhkan? Jadi kelompok mereka yang benar-benar di PHK orang tuanya ketika Covid-19 dan benar-benar tidak ya, ada dana untuk bisa mengambil biaya pendidikan. Apakah ada itu di kampus? Sangat banyak, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih sekiranya masih bisa survive gitu ya, mandiri meskipun kena juga dampak. Seperti orang saya kira kena dampak sembuh, tapi cara berpikirnya kita nggak usah berebut kue ketika ada bantuan. Selama kita masih bisa mandiri dan kita berikan itu kepada kue-kue itu kepada orang yang paling membutuhkan. Karena memang saya saya kira berbicara kelompok masyarakat terdidik. juga harus beriringan dengan moral moral ini saya katakan dan ya, sosial memberikan pulang orang yang paling membutuhkan, itu bagian dari bentuk implementasi konkret bagi masyarakat-masyarakat yang terdiri itu dimulai dari masyarakatnya juga terima kasih teman-teman, terima kasih, teman-teman. baik,
0: terima kasih untuk Pak Awang, untuk anak-anak sendiri apakah ada kritik dan saran Kak terkait eh, kontroversi Dari kebijakan pemerintah,
2: silahkan kang. Ya uh, mengenai kritik, um, saya di sini lebih mengkritik, mengkritisi mengenai sistem komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah sendiri mengenai kebijakan-kebijakan ppkm, psbb dan lain sebagainya, di mana uh, masyarakat kita ini kompleks dan memiliki uh, kemampuan individu yang berbeda-beda untuk menerima uh, informasi seperti itu. dimana di mengenai akses internet pun di Indonesia juga masih sangat uh, berbeda ya antara yang di kota dan juga yang di desa jadi mungkin hal-hal seperti itu yang bisa lebih difikirkan lagi oleh pemerintah untuk tidak um, melakukan komunikasi yang cenderung um, membuat masyarakat ini disinformasi seperti itu seperti uh, kebijakan-kebijakan yang saling tumpang tindih yang membuat masyarakat itu bingung mana yang sebenarnya uh, informasi yang benar dan juga mana informasi yang salah seperti itu dan juga um, dan saran saya mungkin um, lebih konsisten lagi untuk Me- membuat sebuah pernyataan atau mungkin sebuah arahan kepada masyarakat karena kita sendiri juga bingung kan antara kita harus sehat atau kita harus survive ekonomi gitu dan itu terlihat dari uh, pihak pemerintah sendiri yang dari pihak Pak Jokowinya meminta kita untuk bisa stay health kemudian tapi dari Pak Ma'ruf sendiri untuk mendorong sisi pariwisata. Nah, itu kan sebenarnya kontra, sebuah sebuah pernyataan dari dua sisi yang berbeda tetapi dalam satu atap gitu kan. Kita harus melihat dari sisi mana dulu nih, masyarakat seperti itu. Itu sih yang menurut saya harus lebih diperbaiki lagi. Mungkin uh, dari awal sampai sekarang pemerintah mulai meng- mengevaluasi sistem komunikasinya tetapi untuk sudah berjalan sekian tahun sekian bulan mungkin bisa memiliki cara-cara lain yang lebih efektif karena saya yakin di belakang pemerintah pun banyak uh, para ahli yang juga ikut berkontribusi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia seperti itu
0: baik terima kasih terima kasih untuk Pak Awang dan Kak Naha atas waktunya Yang bisa Irma simpulkan di sini adalah yang paling penting dan menjadi fokus di sini adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dan pemerintah perlu melakukan usaha-usaha mikro untuk upaya penanganan COVID-19. Yang mungkin menjadi keresahan dalam masyarakat adalah masalah ekonomi. Tetapi masyarakat perlu memikirkan kembali bahwa ekonomi itu akan tumbuh ketika Indonesia Kuat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Irma Syahdania, pamit berdiri. diri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak disengaja. Lekas pulih, lekas membaik Indonesiaku. Sampai jumpa kembali dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.